0: Bom, então, uma boa noite para todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao carinho dos amigos, das amigas que nos recebem, a todos aí de Maryland, a todas as casas espíritas, as quatro casas espíritas, também a todos os amigos dos Estados Unidos e de todas as partes que nos acompanham, graças a esses recursos que hoje temos por meio da internet. É uma alegria, realmente, a gente ter essa possibilidade de estarmos unidos pelo coração em busca do pão da vida, que é o evangelho de nosso Mestre Jesus. E a ele rogamos, nos abençoe e nos inspire na reflexão dessa noite, para que ela seja proveitosa ao nosso coração, trazendo aos nossos sentimentos mais luz, mais serenidade, trazendo mais lucidez aos nossos raciocínios, mais força moral para as nossas realizações e para a vitória sobre nós mesmos, que é, no fundo, o que almejamos aqui, na existência física. Fazemos de nós uma versão melhor, uma versão aperfeiçoada e mais apta a ser, para o Criador, um instrumento do bem, um instrumento do amor. E, para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no item 5. O Advento do Espírito de Verdade, em que uma frase do Espírito de Verdade nos chamou muita atenção e é inclusive o mote, né, o título da nossa reflexão nesta noite. Em determinado momento de sua mensagem, o Espírito de Verdade nos diz, Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada na qual as virtudes que houver cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, essa frase do Espírito de Verdade nos chamou a atenção pelos conceitos singulares e muito interessantes que ele nos apresenta em tão pouco espaço, né? em tão poucas palavras. Primeiro, ao nos dizer, a morte é a ressurreição. Muitas vezes pensamos, mas o Espiritismo não trata de ressurreição? Depende do que se entende por ressurreição. E é justamente aquilo que está no próprio Evangelho. Lá nós vemos a palavra ressurreição, anastases, que no fundo significa, numa tradução literal do grego, levantar-se. Então, do ponto de vista mais original, digamos assim, e é isso que o Espírito de Verdade aqui está nos trazendo, Ressurreição significa a continuidade da vida, deita o corpo, ergue-se o espírito para a continuidade da existência, para a continuidade da vida, em novos palcos, em novos cenários, no mundo espiritual, mas é a ressurreição, essa consciência ou essa afirmação de uma vida que jamais cessa, já dirá André Luiz, no seu conhecido prefácio do livro Nosso Lar, a vida não cessa jamais e a morte é somente o jogo escuro das ilusões. É nesse sentido que a palavra ressurreição é nos trazida aqui pelo espírito de verdade. A morte é a ressurreição, é o espírito que se ergue para no mundo espiritual colher a semeadura que fez durante a existência física. Colher as agruras, as angústias, os sofrimentos que aqui semeou, né, afastando-se da lei divina, buscando aí o caminho das paixões, essas consequências ecoam na imortalidade ou colher a colheita feliz, né, a messe farta e abundante. Aquele que bem soube viver, aquele que bem soube aproveitar o tempo no corpo físico para viver em harmonia com a lei divina, atender aos ditames da consciência, renovar-se, semear o bem ele ressurge, então, no mundo espiritual, para novos planos de existência, a morte é para ele, em verdade, libertação, porque agora o seu espírito estará ainda mais apto a realizar, a criar, a conhecer as grandezas da criação e da obra divina. Então, é nesse sentido que a gente entende a palavra ressurreição, não no sentido da ressurreição dos corpos no final dos tempos, o espiritismo vai nos renovar esse conceito. No entanto, o espiritismo fala no sim de ressurreição nesse sentido de continuidade da vida, a vida sempre ressurge, a morte não abafa, a morte não é antítese da vida, a vida é, a morte também está a serviço da vida, porque a morte nos convida a novas experiências, a colheita daquilo que fizemos para que possamos repensar caminhos, entender a importância de renovar condutas, enfim. Essa é a ideia da palavra ressurreição que a gente pode depreender até mesmo lá do evangelho. Quando falamos da ressurreição de Jesus, estamos falando da continuidade, Jesus estava ali vivo em espírito e veio afirmar dali por diante de maneira categórica para todos os séculos povindouros da humanidade que a morte não tem força para abafar para dominar a vida. A vida sempre triunfa. Claro que poderíamos entender a ressurreição num sentido ainda mais profundo, que é um sentido que Emmanuel vai utilizar muito nos seus escritos, nos comentários que ele faz do Novo Testamento, a ressurreição como entendendo aquele, aquele estágio final do espírito no seu processo de depuração, quando então ele conclui o ciclo das reencarnações alcança o estágio de um espírito puro, como está lá no livro dos espíritos, que se torna o um espírito depois da sua última encarnação, o espírito puro, o espírito bem aventurado. Ele, então, nesse conceito que Emmanuel por vezes vai trabalhar nas suas, nas suas cartas, ele ressurge, ele ressuscita, agora aparece essa vida no seio da eternidade. Ele pode até voltar à matéria, como no caso do Cristo, mas aí é a título de missão, de missões, muito singulares, mas ele já é um espírito puro, não mais necessita da experiência material, porque já colheu tudo aquilo que ela poderia lhe dar. Então, nesse sentido, também poderíamos entender a expressão ressurreição, não aquela vinculada à ressurreição do corpo, mas o espírito, então, que de fato, já completamente despojado de quaisquer vínculos com a materialidade, entra agora nessa vida, no seio da eternidade, em plena comunhão com o Criador. Então, esse é o primeiro conceito interessante que o Espírito de verdade nos traz. A morte é a ressurreição. Me lembra até a frase de Rabindranath Tagore, né? Quando ele diz que morre uma semente, nasce um. Bom, então, como a gente vinha dizendo, esse é um dos conceitos interessantes que a gente já depreende dessa frase do Espírito de verdade, da morte como ressurreição. Me recordo até de, de uma frase de Rabindranath Tagore, o grande poeta indiano, que dizia morre uma semente, nasce uma flor, morre uma flor, nasce um fruto, e assim a vida segue sempre o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Então, essa ideia de que até mesmo a morte, ela está a serviço da vida entendida nesse sentido mais abrangente, nesse sentido espiritual. Mas, um dos conceitos mais interessantes, e não mais interessante que achamos nesse trechinho que selecionamos, é justamente esse, da vida como sendo a prova buscada. A nosso modo de ver, essa conceituação da vida, a prova buscada, ou como sendo a prova buscada, é um dos mais fascinantes, justamente porque vai nos apresentar aí um uma ideia de vida realmente muito transcendente, mesmo a nós, que conhecemos essas realidades do mundo espiritual, da continuidade, da reencarnação, enquanto estamos aqui na experiência material, por vezes nos esquecemos dessa anterioridade da vida, dessa anterioridade dos planos, dos projetos pertinentes ou relacionados a essa vida. Esquecemos que a vida não começa ali no útero, mas antes já éramos um ser consciente, já éramos um ser pensante, já éramos um ser com livre-arbítrio, que escolhemos determinadas provas, que escolhemos, aceitamos, pedimos, às vezes até clamamos por determinadas experiências que agora nos visitam, que agora encontramos aí na caminhada de cada um, essa prova aqui, uma perda ali, uma dificuldade ali, uma enfermidade a colar, uma um desafio ali, enfim, as provas que vão nos visitando, e que, uma vez que estamos diante delas, raras vezes nos lembramos dessa conceituação de vida como prova buscada. Não como uma estação de descanso ou de gozo apenas, naturalmente que a vida material vai ter os seus prazeres, as suas alegrias, que são muito saudáveis, muito naturais dentro do equilíbrio, mas não estamos aqui nessa experiência tão breve, como dizem os espíritos, um relâmpago na eternidade, um instante na eternidade, aqui não estamos para gozar apenas, aqui não estamos para ilustrar ou ornamentar a personalidade que agora somos, com esse nome, com esse cargo, com esse título, essencialmente aqui estamos buscando essas provas, que têm uma finalidade muito clara, o aperfeiçoamento do nosso ser, espírito que somos, não apenas o lustrar da personalidade exterior, mas o enriquecer, iluminar o espírito imortal que somos, que é o que o espírito de verdade segue descrevendo para nós, né? A vida é essa prova buscada na qual ou durante a qual as virtudes que houvermos cultivado, crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro, é aquela árvore famosa, né? Lá do Oriente, do Líbano, por exemplo, muito conhecido, cedro. Então, ele nos diz que essas provas, elas têm finalidades específicas para nós, que são as finalidades, ou que têm por objetivo essas provas, justamente despertar, desenvolver em nós, Virtudes que trazemos na forma de sementes, que na vida, enquanto prova buscada, nas experiências provacionais da vida, haverão de crescer, se desenvolver e se consolidar como um cedro, como uma árvore, pujante, frutífera, enriquecendo, embelezando, trazendo cor, perfume, sabor ao mundo. Essa é a grande finalidade da existência material. Naturalmente, provas que vão se ajustar a cada espírito e às necessidades de cada espírito em particular. Provas que vão visar em cada espírito ou na trajetória de cada espírito o desenvolvimento de determinadas virtudes. Dessa frase do Espírito de Verdade é como se pudéssemos imaginar o seguinte quadro, cada um de nós traz do mundo espiritual um determinado conjunto de sementes. E o nosso grande objetivo, a nossa grande tarefa aqui na existência física, é cultivar essas sementes que nos foram dadas. Porque cada um de nós vai ter um enfoque de atuação, né? Para uns, a paciência já é uma virtude mais trabalhada, no entanto, o perdão não é, não é tanto às vezes. Em outros casos, a humildade já é uma virtude mais trabalhada Mas, por exemplo, a caridade ou a disciplina, enfim, não são virtudes, não são conquistas ainda muito bem trabalhadas. Então, cada um de nós propõe-se a cultivar determinados tipos de sementes numa existência física. Claro que, de um modo geral, buscaremos cultivar todas. Essa é a grande meta do Espírito um dia frutificaremos todos os frutos do espírito, como Paulo já descrevia nas suas cartas lá atrás, mas em determinados momentos, né, Segundo a caminhada que cada um já percorreu, nós enfocamos mais essa experiência ou essa virtude ou aquela outra, segundo as nossas necessidades. Então, é isso que a gente vai entendendo a partir dessa frase, as provas, elas vão se ajustar às nossas necessidades E elas fazem parte, especialmente, né? Aquelas mais marcantes, elas fazem parte de um compromisso que nós assumimos no mundo espiritual, de um planejamento, de uma proposta existencial, que agora, a todos que aí estão vivendo as suas provas, né? A todos nós que estamos aí em labuta, no bom combate, agora nos visitam, dando-nos o ensejo de levar adiante os projetos que nós mesmos estabelecemos em auxílio, claro, ou sob o auxílio, claro, dos nossos benfeitores espirituais, que nos orientam, que nos indicam caminhos, propostas, que nos ajudam a medir, a analisar melhor as nossas possibilidades e aquilo que seriam as melhores propostas. Então, quando a prova chega aqui na existência material, é preciso que nós estejamos com essa consciência bem formada, a vida é a prova buscada, se a prova então me busca agora, bendigamos a prova, bendigamos a luta, bendigamos os desafios, porque é então a oportunidade de levar a os compromissos firmados, né? As expectativas que nós mesmos nutríamos e que recebemos então a possibilidade do atendimento dessas expectativas de melhoria, a partir dessas experiências. Então, essa fala do Espírito de Verdade, essa nova conceituação sobre o que é a vida, como sendo prova buscada, naturalmente ela nos leva ao livro dos Espíritos, para nós ampliarmos essa visão do que é a existência material, entendendo-a agora dentro desse contínuo da vida nós não temos várias vidas em essência, nós temos uma vida, a mesma vida que temos tido desde a criação, desde o ato da nossa criação pelo criador. Naturalmente, uma vida que vai sendo aperfeiçoada, que vai se manifestando em níveis cada vez maiores, de complexidade, de abundância, de luz, é o que o Cristo nos dizia no evangelho, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida, ela se manifesta em várias expressões, em vários níveis de expressão, de, de é, profundidade, enfim. Mas, essencialmente, nós temos uma vida, que é marcada por momentos na matéria, momentos fora da matéria, mas, essencialmente, uma vida só. É preciso que a gente tenha essa visão de conjunto e uma das maiores contribuições do espiritismo para o pensamento humano, para a humanidade terrestre, é justamente nos mostrar essa visão de conjunto. Quando por muito tempo, para muitas visões de mundo, visões da vida do universo, a vida não tem essa pré-existência, esse existir antes, o espiritismo, em nos mostrando a vida como essa esteira que nos traz algo lá de trás, né? De antes e projeta algo para o amanhã, para o depois do túmulo, em nos mostrando a vida como um rio e essa analogia que André Luiz vai fazer também no, no prefácio do livro Nosso Lá, o espiritismo nos traz uma série de variáveis fundamentais para a gente entender melhor a vida, para a gente encontrar na experiência material, diante das provas, o consolo e a fortaleza necessárias para a gente poder avançar, para a gente poder superar esses desafios, crescendo com eles. Então a gente precisa olhar a vida agora, essa existência, dentro dessa vida entendida no sentido abrangente, desse contínuo em que estamos inseridos. E aí a gente vai justamente ali para o livro dos Espíritos, das questões 258 em diante, em que Kardec e os Espíritos vão tratar da escolha das provas. Nos disse o Espírito de Verdade, a vida é a prova buscada. Então, como é que é essa questão da escolha das provas? Como isso se dá no mundo espiritual? Eu não lembro disso agora, tem certeza que eu escolhi essa prova? Tem certeza que eu escolhi essa experiência? Claro que aqui nós estamos fazendo uma uma distinção, que é importante se faça. Kardec vai fazer isso também, no evangelho segundo o espiritismo, quando ele trata, por exemplo, das causas atuais e anteriores das aflições. Uma coisa são as aflições que nós encontramos por conta de posturas, condutas nossas, nossas nesta existência mesmo. Negligência, paixões, inveja, ciúme, essas são aflições, né? são acréscimos de sofrimentos e dificuldades voluntários que nós criamos. Tem até o item na tormenta voluntários, capítulo 5 também do evangelho segundo o espiritismo. Isso é uma coisa, nós estamos falando aqui daquelas aflições, daquelas experiências que a gente parece não encontrar uma causa na presente existência, por mais que reflitamos, que são aquelas então que remontam a acontecimentos anteriores a essa existência, a escolhas, a propostas anteriores a essa existência. É nesse sentido, então, que a gente vai tratar aí dessas provas buscadas, dessas aflições que nos visitam agora, uma enfermidade, né, uma dificuldade ali no âmbito familiar, um revés, enfim, acontecimentos, os mais diversos, que nos afligem, que nos criam essa dificuldade, mas cujas raízes a gente não encontra nessa existência, por mais que façamos essa análise. Colocadas de parte, né, a parte, essas aflições voluntárias, Nós vamos analisar aqui a nossa relação com essas aflições que parecem nos buscar assim por escolha né, ou ao acaso. Naturalmente, a gente vai entender que esse acaso, em verdade, não existe. Pois bem, na questão 258, que é a primeira dessa parte de Livro dos Espíritos, né, a escolha das provas, olha o que Kardec pergunta. Quando na erraticidade, antes de começar a sua existência corporal, tem o Espírito a consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta deles é muito clara e está em perfeita consonância com o que o Espírito de verdade nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha que interessante essa resposta. Ele está dizendo que o nosso livre-arbítrio, nós não o exercemos apenas aqui na existência material, mas também principalmente antes da presente existência, né? Mais adiante, na questão 872 sete, de O Livro dos Espíritos, em Kardec faz um resumo teórico sobre o móvel das ações humanas, ele amplia essas reflexões e ele volta a esse assunto lá dizendo que antes da existência, né? reticidade o espírito escolhe, né? Naturalmente amparado pelos seus benfeitores, quando já tem um mínimo nível aí de consciência, né? Da da sua realidade espiritual, do que realmente ele ele precisa, quanto ele precisa amadurecer, crescer, ele participa dessa escolha e diz lá Kardec, né, E nisso, sobretudo, é que está o seu livre-arbítrio. Olha o que Kardec diz Nessa questão 872, que o nosso livre-arbítrio exerce-se, sobretudo, antes da presente existência, como na escolha das provas, na escolha dessas experiências difíceis que agora a gente está lidando aí. Né? Muitas vezes nos perguntando: de onde veio isso? Porque eu. Ali estava já um exercício do livre-arbítrio. Ele põe lá a palavrinha, sobretudo. Mas ele diz também que a encarnação não limita a nossa liberdade nós aqui também continuamos a ter o livre-arbítrio. E é preciso entendamos e é o que Kardec vai fazer um pouco mais adiante, né? Com com os espíritos, é preciso entendamos também que essas escolhas não representam aí um, um determinismo muito fatalista da nossa existência física. Não é essa a ideia. Na questão 259, que é a seguinte, Kardec pergunta, então quer dizer que tudo tá planejado já? E os espíritos respondem, não né? Os atos secundários da existência, as, digamos assim, as coisas do cotidiano, do dia a dia, isso vai decorrendo das nossas ações e das nossas escolhas aqui. Previsto, planejado, só estão aqueles fatos marcantes, aqueles que influem de fato no destino. Então, aquela enfermidade grave, né? Que não seja causada, claro, por uma negligência com relação ao corpo, enfim, aquele revés, uma pena, enfim, aquelas provas que são fatos marcantes, que influem no destino, essas sim foram planejadas, essas sim foram escolhidas, né? O gênero das provas, o gênero de vida e de experiências que o espírito haveria de viver. Agora, os atos secundários, eles, esses decorrem da própria dinâmica da vida, das escolhas que vamos fazendo aqui, porque o livre-arbítrio permanece sendo exercido também aqui na encarnação. Embora, digam eles, ele seja exercido sobretudo lá antes também nessa escolha, aqui nós também o exercemos, e aí modificamos, né? Às vezes, caminhos propostos, a vida dinâmica, ela não é esse esse determinismo muito, muito rígido, muito fixo. Claro que existem propostas ali definidas, mas há uma uma mistura, né? De determinismo e livre-arbítrio, até porque, o, o livre-arbítrio da criatura vai crescendo na medida em que ela vai eh, se amadurecendo, vai ganhando consciência, até o ponto em que um espírito puro, por exemplo, aí o seu livre-arbítrio já é integral, porque também ele já se harmonizou plenamente com a lei divina. Então, olha que definição interessante que os espíritos trazem, e a gente raras vezes pensa nisso: que nós não exercemos o livre-arbítrio apenas durante a existência, mas também antes, na escolha das provas que vivemos. Mas aí alguém poderia pensar, mas e o espírito que não tem condição de escolher ainda? Como é que ele faz? Na questão 262, Kardec vai tratar justamente isso com os espíritos, dizendo que Deus vai suprindo né? a, a ignorância do espírito, enquanto ele ainda não tem condições de fazer uma escolha adequada, mais consciente. Deus vai suprindo isso e vai aos poucos vindo mais para os bastidores, dando mais autonomia ao espírito, na medida em que o espírito vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, vai tendo progresso aí intelectual, como que Deus vai suprindo isso através dos benfeitores espirituais? Isso fica claro para nós nas obras de André Luiz, em que a gente vê ali aquela interação dos benfeitores que vão orientando, que vão conduzindo o espírito, muitas vezes vão até fazendo com que ele pise no freio. A gente vê às vezes que o espírito né, queria mais, né, queria abraçar sem assim, provas talvez mais forte do que conseguiria, e os benfeitores dizem, olha, vamos com mais calma, vamos com mais prudência, né? Vamos raciocinar, porque aqui é uma coisa, lá é outra coisa, quando a gente tá encarnado, as demandas são mais desafiadoras, enfim. Então, Deus vai suprindo, vai orientando, mas ele vai dando cada vez mais autonomia, na medida que o espírito vai ganhando o mínimo de consciência para poder fazer essas escolhas. Mas aí, alguém também poderia pensar, então, por que que o espírito vai escolher? provas difíceis, né? Kardec, mais uma vez, veja só, é interessante a gente pensar nessa didática e nesse raciocínio de Kardec, grandioso, porque a partir de uma pergunta e de uma resposta do livro dos espíritos, nascem outras perguntas, que complementam, digamos assim, aquele, aquela primeira visão. E muitas das vezes, as perguntas que nascem, são justamente as perguntas que a gente lê depois na sequência de Livro dos Espíritos. Aquelas que gostaríamos de fazer, Kardec o fez. Porque uma pergunta natural diante desse quadro. Então, bom, o Espírito escolhe. Mas então não seria natural que o Espírito escolhesse vidas mais tranquilas, vidas assim, mais, mais fáceis, mais serenas? Pois bem, Kardec faz justamente essa pergunta: 266 de o livro dos Espíritos. E, então, os Espíritos dizem assim: olha, para vós até poderia ser. Parece que, que isso é, é natural, esse tipo de pensamento, né? De que o espírito em escolhendo, por que que ele vai escolher passar por uma enfermidade de longo curso? Por que que ele vai querer escolher passar ali por uma experiência de, por uma encarnação inteira de muitas lutas e agruras? Por quê? Por quê? Então, os espíritos têm uma resposta fascinante, uma das mais interessantes do Livro dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, pode parecer, mas, Enquanto espírito ali desencarnado, vendo as coisas de mais alto, vendo mais além, cessam essas ilusões. E ele pensa de maneira completamente diversa, porque ele entende a finalidade das provas. Ele entende o quão frágil é a felicidade, as glórias, os prazeres do mundo, diante da glória do espírito, da felicidade do espírito, que depurado pelas provas, constrói algo mais duradouro em si mesmo e por isso o espírito pede muitas vezes as provas mais difíceis, por isso a vida é essa prova buscada, porque o espírito raciocinando mais claramente como espírito vê o valor de experiências como essas que podem parecer longas, anos às vezes lidando com uma enfermidade, né? Anos com um trabalho difícil, ou convivendo ali com pessoas que nos desafiam, pode parecer algo muito longo, mas o espírito, quando ele vê de cima o que é uma encarnação, diante do infinito que ele vislumbra. E é isso que precisamos ter aqui também durante a encarnação, essa consciência de eternidade, esse ampliar de horizontes, é para isso que estudamos, é para isso que meditamos sobre essas lições, porque tudo isso é um rasgar de véus em nosso mundo interior, em nossa visão espiritual, e o que parecia grande, difícil, longo demais, vai se tornando bem mais suportável diante dessa eternidade que nos espera, diante das alegrias que nascem, daquele que bem suporta a prova, porque nessa perspectiva, a fala de Jesus ganha um um novo sentido, completamente diferente, bem aventurados os aflitos, por quê? Quando a aflição, não as voluntárias, não aquelas que a gente cria pelas paixões, pelo ciúme, pelo inveja, não. Quando as aflições nos buscam, são essas provas buscadas que nos visitam, dando-nos agora o ensejo de crescer com elas. Dando-nos a oportunidade de sermos fiéis aos compromissos assumidos, às propostas renovadoras. Então, os aflitos, nesse sentido, são bem-aventurados porque estão diante da ocasião que tanto esperavam para dar um salto, para avançar na senda da evolução. É o que Lacordé vai dizer lá no evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, no capítulo 5, item 18: bem e mal sofrer, em que ele começa dizendo assim, ó, não são todos os bem-aventurados os aflitos, não são todos os aflitos que são bem-aventurados, mas sim aqueles que sabem bem sofrer, isto é, sabem acolher das provas, das experiências desafiadoras, o tesouro espiritual que elas lhes podem ofertar. São bem aventurados os aflitos que sabem que somente as provas bem suportadas, bem vividas, é que nos conduzem, de fato, para mais perto de Deus, né? Para um passo além na senda da evolução. Então ele conclui: Bem-aventurados os aflitos, pode se entender. Bem-aventurados aqueles que têm aí o ensejo de testemunhar a sua perseverança, a sua fé, a sua submissão à vontade divina, porque estes sim estão acolhendo, aproveitando as provas que eles mesmos elegeram, que pediram e que agora estão tendo a oportunidade aí de levar adiante. Então essa é a ideia que a gente passa a ter, né, com as chaves que o Espiritismo nos traz, da frase de Jesus: "Bem-aventurados os aflitos, aqueles que, acolhendo a aflição, a prova e fazendo dela instrumento de crescimento e renovação, avançam de fato para um, um novo estágio desse viver, para uma nova expressão de vida, de profundidade". E é o que Jesus vai dizer para o próprio Levi isso está lá no livro Boa Nova, no capítulo 11. é muito bonita essa passagem, porque Levi, ele não entendia ali, né? O, o o que que os os aflitos, os sofredores do mundo poderiam contribuir ali na seara do evangelho e Jesus então renova por completo a sua visão e fala que muitas vezes são esses os que já quebraram os enganos, as desilusões da terra, os que estão ali mais receptivos realmente ao crescimento e Jesus chega a dizer que Muitas vezes o leito de dor, a incompreensão dos seres mais amados, a cicatriz do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas humanas, porque justamente nos fazem descolar um pouquinho a visão, né? Nos fazem desapegar um pouquinho das ilusões aqui da matéria, das buscas puramente materiais e transitórias para projetar-nos os olhos para esse infinito, que nos espera a todos, para esses tesouros do Espírito, para essa grandeza do reino de Deus, que deve ser desenvolvida dentro de nós. Por isso, Jesus, no sermão do monte, voltava-se, né? Ali, em especial, àqueles aqueles que já haviam é, saído, né? Desse, desse cativeiro das ilusões do mundo, muitas vezes pelas vias da dor, e que se colocavam ali, né? Diante das suas provas mais receptivos às sementes do evangelho. Então, essa é a ideia, que depois Kardec vai retomar juntamente com os espíritos na questão 866, que é também uma resposta muito interessante dos espíritos para nós. Kardec pergunta assim: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Ora, foi justamente o que nós vimos lá na questão 258 e nas questões seguintes, né? Essa é a resultante aí do nosso livre-arbítrio. Os espíritos respondem, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Mais uma vez, vale frisar, não estamos a falar daquelas provas que nós mesmos criamos ali e ficamos alimentando, daquelas aflições voluntárias, porque às vezes a gente cria um fardo tremendo de sofrimento por causa de rebeldia, por causa de falta de disciplina, de abertura, enfim, de renovação e tal. Estamos falando daquelas aflições que nos chegam sem uma causa aparente, sem uma explicação assim tão clara, ali grandes as chances de ser essa prova buscada que de fato nos nos visita e quanto melhor a suportarmos e mais rude ela nos parecer, maiores os indícios de que é aí um, um o fechamento de um ciclo de aprendizado realmente para para o Espírito. Santo Agostinho vai dizer isso no Evangelho Segundo o Espiritismo também, né? As grandes provas geralmente são indício de de um processo de, de fechamento de um determinado aprendizado, de um ciclo de experiências que às vezes remonta a séculos. Então, tu mesmo escolheste a tua prova. E aí mais adiante ele diz assim, assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes seriam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Então, é claro que nós temos muitos problemas sociais a resolvermos aqui ainda no mundo de expiação e provas, nas nossas sociedades terrestres, mas por meio dessas dificuldades ainda mesmo, é que muitos espíritos, em escolhendo vidas difíceis, acabam avançando, acabam progredindo, porque sabem que muitas vezes mais vale uma encarnação inteira de lutas e de provas, né? Com o crescimento que isso proporciona depois na vida na vida espiritual, do que aqui uma vida, às vezes, de muitas facilidades, mas praticamente de estagnação espiritual. Por isso, dizem que os espíritos, o número de desafortunados ou de aflitos do mundo, acaba sendo muito maior, porque, a maioria das vezes temos aí espíritos também que escolhem essas experiências para crescerem. É claro também, dizem eles aqui com a resposta, né? Que mesmo a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, ou seja, aflição existirá em toda a existência, mesmo aquela que aos olhos do mundo, diante do nosso olhar material, pareça assim só de facilidade. Mas aquelas vidas, né? De muita aflição, de muita luta são, dizem eles aqui, Muitas vezes escolhidas, pedidas, para que o espírito possa avançar bastante, né? se bem vividas, se bem acolhidas essas experiências, em termos de valores espirituais. Então, olha como o Espiritismo nos traz agora uma visão da vida que realmente, encontrando esses porquês do pretérito né? e esses paraquês do futuro, se explica. E em se explicando, nos traz uma profunda fonte de consolação, mas também de resiliência, de fortaleza, para buscarmos o bem sofrer, como diz lá Lacordaire, no evangelho do segundo espiritismo, aprendendo a converter todas essas provas, de fato, em instrumento de renovação. Então, o espiritismo vai introjetando no nosso coração, em trazendo-nos também a, as orientações do Cristo, as lições do Cristo, Ao mesmo tempo, consolo e desafio. O consolo que nos fortalece, que reabastece as nossas energias, mas também o desafio que nos faz encarar com coragem a prova que nos visita. Que nos faz ver mais além o horizonte a que estamos desafiados a alcançar para que possamos superar os obstáculos que nos distanciam desse horizonte. Essa é a beleza da vida vista pela perspectiva espírita. Ao mesmo tempo que consola, nos impulsiona, nos traz obediência, ou seja, convite à obediência, à fidelidade, à aplicação, mas também nos traz resignação, nos traz consolo, nos traz serenidade interior para lidar com isso. Como aquela bonita mensagem de Lázaro no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, obediência e resignação, que são virtudes ativas. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, que são né uma postura ali de passividade não o obediente ele é ativo porque é preciso ser muito livre para ser obediente à lei divina muito livre das suas paixões muita disciplina interior para ser de fato obediente à lei divina e às propostas que que a lei divina e que a vida nos traz de crescimento é preciso muita liberdade muito esforço interior para alcançar a resignação para construir a serenidade, Emmanuel vai nos dizer no livro Calma, a serenidade não é algo que se constrói ou que se, que se alcança assim facilmente com uma simples meditação, não, ela demanda muito trabalho interior para que a gente venha a ter resignação. Então, essa é a visão que o Espiritismo nos traz do que é a vida, do que é essa parte da vida, ou essa parcela da vida, a nossa existência física, como essa prova buscada. E para ilustrar bem isso, né, com um estudo de caso, digamos assim, nós queríamos trazer aqui o caso de Publio Lentos, que está lá no livro há dois mil anos, que é um estudo interessante de, de ser feito. Porque se a gente lembrar, no capítulo 5 da primeira parte, e no capítulo 1 um, também da primeira parte, nós temos Publio Lentos ali se lembrando de dois sonhos, muito indicativos, muito simbólicos, claro. Que descreve, no fundo, a sua condição antes da encarnação. E depois ali, uma experiência que ele teve durante a encarnação mesmo, provavelmente no mundo espiritual, e que ele, voltando para o corpo, ele registra. O primeiro dos sonhos é o sonho que ele relata para o seu amigo, Famílio Severos, logo no primeiro capítulo da obra, em que ele fala, assim, né, como que de lembranças suas pretéritas, em que ele estava numa região de sofrimento e que então ele se lembra de ter visto Lívia a estender-lhe a mão e ele então pega na mão dela e ela o conduz a uma espécie de tribunal onde estavam ali juízes que definiam sobre os destinos né, dos dos seres na terra e Lívia estava ali como sua intercessora, impelindo a serenidade, a confiança, a calma, e esses juízes então trazem para ele ali um libelo falando da sua existência, da existência que ele haveria de ter, das provas que teria e do que lhe caberia, né? É, é, realizar naquela existência para reparar os equívocos do pretérito. Então, claro que o sonho em si é todo muito simbólico. No fundo, ele fala desse processo de Públio Lentos, antes daquela encarnação como Públio Lentos, de ser acolhido por Lívia, que é essa espécie de, de anjo tutelar seu, que se propõe a voltar como sua esposa, sua companheira, ela intercede por ele, ele é recolhido ali de regiões de sofrimento, né, Prepara-se no mundo espiritual para determinadas provas, o que está ali descrito naquele, naquele julgamento que ele assiste, aqueles juízes que descrevem experiência, e ele se propõe, então, a voltar à experiência com provas definidas, com, com provas com intuito reparador. E é interessante que em determinado momento, ele ouvindo um desses juízes, né? Ele diz assim, Lentulos a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nóduas de tuas culpas nos prantos remissores. Então, aparece aqui deuses, mas é claro que isso é, uma, é um reflexo da visão do entre os encarnado, que acreditava, né? Nos deuses e que ele traduz, então, esse sonho com essa roupagem dele encarnado, mas naturalmente que é do deus único, né? Então, assim, O sonho é simbólico, nós estamos vendo um quadro dele aceitando esse compromisso com esses orientadores do seu destino, tendo Lívia como seu intercessor de assumir determinadas provas na existência. É isso que está sendo descrito nesse sonho que ele tem, que no fundo nos fala dessa sua preparação prévia. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá, ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regenera. Então, quadro de provas, apesar, né, do, 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 da condição que ele teria, do título, da fortuna, enfim, uma vida que seria de lutas, uma vida que seria de provas. Feliz de ti, ó, bem-aventurados os aflitos, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade e aí eles seguem dizendo né, determinou-se que sejas poderoso e rico e tudo mais e eles vêm falando desse quadro de, 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 de experiências que ele teria de possibilidades que ele teria naquela encarnação e em determinado momento esse juiz diz assim a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino Então, um jogo de circunstâncias, algumas já mais definidas, aquelas marcantes, como a gente viu na questão 258, né, ou na 259, aquelas que definem, que influem no destino, mas o mais, ele tem ali a autonomia, o livre-arbítrio, para entrosar isso para o bem, aproveitando as circunstâncias que lhe chegam, a faixa de determinismo, para converter isso em crescimento. Deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço de tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. E aí eles falam que Lívia seguiria com ele para ser esse braço amigo e concluem, o essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. Esse quadro aqui de pubulentos é, no fundo, trazido para a nossa realidade, o quadro que a grande maioria de nós passará antes da existência. Claro que existiram as exceções dos espíritos já missionários, que aí têm características diferentes no processo encarnatório, ou dos espíritos ainda muito embrutecidos, que aí terão também características um pouco diferentes, mas os espíritos minimamente conscientes passam por esse quadro. Temos os intercessores, os nossos benfeitores, temos os orientadores, que ajudam a planificar essa proposta da experiência material, e temos nós, que acolhemos, né? Quando aquele gesto simbólico dele estender a mão para a Lívia é um gesto ali de, de aceitação dessas novas experiências. Pois bem, ele vem para a matéria, nós sabemos o que acontece, e quando nós temos um outro passo marcante desse diálogo? Quando ele está diante do Cristo que meio que rememora isso para ele. Olha, chegou o momento, as provas vão te buscar. Você vai ter aqui a possibilidade de bem utilizá-las ou não. É o que, no fundo, acontece com todos nós. né? A gente vai encontrando as provas, mas o conhecimento superior também nos encontra, de alguma maneira, para nos orientar diante das provas, para nos convidar a seguir o caminho da resignação, do aprendizado, da renovação e não mais o caminho da revolta, do orgulho e da vaidade que nos leva mais uma vez à perdição. Isso acontece com Lentros, que ali encontra Jesus pessoalmente, mas no fundo acontece com todos nós. O Mestre nos visita na encarnação, nos convidando a nos relembrar. Escolheste essa prova, soou o minuto, né? Quando a enfermidade me visita, quando aquela experiência difícil me chega, me, me visitou a prova buscada. E agora? O que eu vou fazer dela? É o que Jesus disse para ele. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, está no capítulo 5 da primeira parte. Pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Um ponto de referência. Porque ele já passava ali por provas, lembra, a filha estava enferma e segundo a escolha dele ali, ele poderia é, enveredar por um caminho mais suave com dificuldade, sim, mas mais suave, ou um caminho mais doloroso, mais difícil. É isso, no fundo, que o Cristo está dizendo para ele. O que você vai fazer da prova buscada? Menosprezá-la, complicando a sua, circunst... a sua situação, ou aproveitá-la, convertendo agora dores em crescimento, em luzes do Espírito? Está, porém, no teu querer, o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, nós tivemos o livre-arbítrio da escolha lá, depois temos o livre-arbítrio da escolha aqui, de aproveitar ou não a prova já escolhida, a prova já buscada fazendo disso realmente um caminho de crescimento, aproximando o nosso destino das correntes do bem e do amor. Soa para teu espírito neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade, o teu livre-arbítrio, para que seja eles doravante, um cântico de amor, de humildade, de fé em teu coração, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas, Ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, porque livre-arbítrio implica em responsabilidade. Quanto mais livre-arbítrio, liberdade de ação, mais responsabilidade. E é justamente essa responsabilidade dos nossos atos que define a nossa evolução. Se fôssemos simples autômatos, não existiria responsabilidade, não haveria colheita do mal ou do bem que façamos. Mas como existe livre-arbítrio, há responsabilidade daquilo que escolhemos. Então, ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de ditoso. Então, isso, meus amigos, que aconteceu com o Públio Lentros, é, em escala, traduzido para a nossa existência, é o que acontece conosco. Todos nós escolhemos determinadas provas, nos comprometemos, aceitamos propostas né, dos nossos benfeitores espirituais, aqui chegamos, o Cristo nos alcança, e, especialmente no momento da prova, nos diz, sou agora para o teu espírito, mais uma vez, a possibilidade de escolher. Aproveitar ou não a prova buscada, postergar ou não a renovação e a felicidade tão desejada. Nós sabemos a escolha de Poblentos. Ele se revolta, deixa o orgulho falar mais alto, escolhe um caminho mais doloroso. E ele, depois, né, que se revolta ali, depois que não aceita a mensagem do Cristo, ele tem de novo o mesmo sonho, com o mesmo tribunal, tá nesse capítulo 5 da primeira parte, em que aquele juiz então diz para ele, porque desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade. Então, por que diante da prova, fugir mais uma vez, revoltarmos, saibamos buscar a humildade com Cristo, a força, a obediência e a resignação com Cristo para bem sofrer, convertendo o sofrer aí, a experiência difícil em bondade, em luz, em renovação para o nosso coração. Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro julgo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade, ou seja, no qual o fardo e o julgo são mais pesados. Nós também estaremos, diante das nossas provas, estaremos diante desses dois caminhos. Ou voltar a servir ao mundo, como temos servido tantas vezes ao longo dos séculos, ou, enfim, servir no mundo a Jesus, fazendo da nossa prova até mesmo um benefício para outros a partir do exemplo de fé e resignação que pudemos demonstrar. E aí, mais adiante, ele diz, agiste com consciência, com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias da vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Então, as nossas provas podem ser mais leves, mas muitas vezes as complicamos em muito porque escolhemos o caminho da rebeldia. Nós mesmos nos esquecemos dessas provas buscadas e então recapitulamos experiências já muitas vezes vividas. É o caso de Lentros, e aí nós conhecemos toda a trajetória de sua vida, né? As experiências difíceis, dolorosas, que mais tarde, só ao final da encarnação, quando ele poderia ter muito melhor aproveitado aquela encarnação, se já tivesse acolhido com mais humildade a proposta do Cristo naquele início, naquele encontro, somente mais tarde que ele começa, então, a despertar, e é lá no capítulo nove da segunda parte, depois de já estar cego, de ter passado duras provações, de ter perdido o livro, enfim, que a gente vai ver ele mesmo refletindo quando ele já tá ali realmente se abrindo o evangelho. Entendendo que ele diz, Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de enfim das amarguras, mas vejo tardiamente que se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Ou seja, se ele tivesse escolhido aquela proposta que o Cristo lhe havia dado, as provas existiriam, sim, mas seriam infinitamente mais leves, porque com Cristo todo jugo é suave e fardo, todo fardo é leve, do que aquelas que ele teve escolhendo outro caminho. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humanidade e do amor da caridade e do perdão, perdão, da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do espírito longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. A expiação, prossegue ele mais adiante, não seria necessária no mundo para burilamento da alma se compreendêssemos o bem praticando por atos, palavras e pensamentos. Porque afinal de contas, todas as provas, as experiências que aqui temos, têm uma finalidade, nos educar, nos renovar. Se escolhemos de livre e espontânea vontade os caminhos do amor e do bem, suavizamos em muito o peso dessas provas, né? Diminuimos em muito o peso das expiações é, que haveríamos de encontrar na senda. Por isso, ele diz, mais adiante, que um gesto de generosidade de minha parte, teria modificado as íntimas disposições de André de Horas, que foi um dos principais responsáveis né, pelas suas aflições, mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, ou seja, o alto fala conosco, através dos ensinamentos, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo os meus débitos clamorosos perante a justiça divina. Então nós temos aqui em público a figura, né, o quadro que na verdade se repete com todos nós. A figura dessa prova buscada antes, o exercício do livre-arbítrio, amparado pelos benfeitores que intercedem por nós, que nos orientam no mundo espiritual, e a prova buscada que então nos busca na experiência material, para ver se de fato a humildade e o amor poderão fazer com que tomemos novos caminhos que nos conduzam de fato à liberdade e à renovação tão ansiadas. E saibamos aprender com essas lentes que o Espiritismo nos traz e a realmente aproveitar e acolher as provas buscadas que nos buscam, nos tornando os aflitos bem-aventurados de que nos falava Jesus e que ele nos abençoe sempre nessa jornada.